Jy luister na Geskiedenis 101, ongeweed dier Emil Koetsee en vervaardig dier Eensgesind Media. Geskiedenis is een lekker vak om te bemeester. Geskiedenis is een moeilike vak om te bemeester, as jy nie redig aandag gee om dier die geskrewe bronne, dier die mondelike verhandelinge, uh, dier te gaan, behoorlik dier te gaan, na elke story te luister, en soveel as moendlik manuscripte dier te lees, om precies een prentje te kan kry oor hoe het was in die verlede. Die uh, bekende spreekwoord sê, the past is a different country, die verlede is die heeltemaal verskillende soort samenleving, wat ons nie eens kan indink, as jy nie behoorlik dier die bronne gaan, wat vir jou die prentjie skep in jou geheen nie. Maar in ons dagelijkse leven vandag, is dit so besig, is daar soveel gapings wat gevul moet word, ons moet letterlijk skouwer aan die ploeg gooi of slaan, om net die gapings te vul. Kijk, ons belastingsgeld betaal, oh, betaal tot de mate al die onkostes van ons, hoor tersjare instellings, natuurlijk ook ons sekundaire en primaire opvoedkundige instellings, skole in ander woorde. Met ander woorde, een gedeelde van ons belastinggeld wat ons betaal as, as burgers gaan om die leerstoelen van ons professoren en ons docenten te subsidieren. Merk, ek sê die woord subsidieer nie heel te mal betaal nie, so mens moet nou nie arrogant gaan en vir al die professoren sê, hey, jy betaal jou post nie, glad nie. Ons publieke universiteite word gesubsidieer dier ons belastinggeld. Ons moet dus iets kry en uit deskindigheid uit. Maar my lieve machtig, as jy nou een professor is, een docent is, het jy self een dayjob waar jy dinge moet voltooi, En natuurlijk wil jy jou kindigheid deel met die publikaties wat jy lig sien. Natuurlijk wil jy jou kindigheid deel met die gesprekke wat iemand met jou kan voer oor die verskillende communicatie wie wat ons het in ons teenswoordige samenleving. So dat jou kindigheid een groter inpak kan maak. Nou, dit is natuurlijk waarvoor eensgesind die potgooi klanklaars, wat ook jy het wil noem, ek verkies die woord klanklaar, begin vervaardig het, so die kindigheid dier die Afrikaans sprekende gemeenskap kan verspreid, maak die saak waar in die wereld hulle is nie. En dis die, ook die geleentheid te gee aan die van verskillende wetenskappe, van verskillende kunste, om hulle kindigheid te deel, dier middel van die klankleer wat de mens kan aflaai, natuurlijk moet het gratis wees, want media moet gratis wees, Jou boodskap moet gratis dier die hele bevolking verspreid. Dis iets wat uh, ouwens soos Voltaire en Jean-Jacques Rousseau besef het. En nou my klein ou nederige bijdraakie is om die verlede en die belangstelling in die verlede aan te wakker, te prikkel dier hierdie reeks wat ons noem by eensgesind geskienis 101. Kijk, dit is een feit dat baie meer Afrikaans sprekendes die kans gekry die dier die laaste eeuw om tersjere opleiding te kry, om in universiteitse oratoriums te sit, om daar dier professor en docente opgeleid te word in verskillende weenskappe, vooral geskienis wat deel is van die geesteswenskappe. Maar is ook een feit dat nie allemaal hierdie geleentheid gekry nie. En mag jy saak as jy die geleentheid gekry het of nie, waarom 
het ons dan nie verskillende wee wat ons gebruik om die kindigheid te verspreid nie, maar nie op so'n manier dat het voel soos een eindeloose lezing wat jy eindelijk net aan die slaap wil raak nie. Jy weet nie wat is erger as dit of een vervelige film of preek nie. Geschiedenis 101, so genoem as een volgende feit dat dit is hoe jou modules op die universiteit is, dat is altyd die, die vakgebied plus een nommer daan uh, geconnecteer. Geschiedenis 101 wil een gesprek loods tussen luisteraars oor wat in die potgooi episode bespreek is. Maar die potgooi of die klankleer word so, word so vervaardig dat dat dit moet voel asof dit een gesprek is van die aanbieder, uh, die Iwe, met die as luisteraar. En uh, so daar gaan heel wat feite wees wat ons in hierdie reeks gaan deel, maar dis die hele ding, ons wil die feite so aanbied dat dit die kerngedeeltes is van die story van die narratief wat verduidelik word. Asof het soort van, as jy nou saam met my sal verbeel, die um, soort van een mat wat geweef word, en in die weef proces vorm die feite die algehele tapestrie, so dat jy die wonderware tapestrie kan sien, nadat al die verskillende feite by mekaar geplaas is, maar, maar hoe eet jy olifant, die eet ons stuk vir stuk, dit is onbegonnen taak, om die hele geschiedenis van Zuid-Afrika te wil verduidelik in een potgooi episode. Kijk, dan ons hoor ons uit staatsgeleederheid, ons hoor het selfs uit burgergeleederheid uit, dat jou gewone Afrikaanse burger, weet minder as niks en dien iets oor geskienis in een behoorlijke manier. Gister toe ek vergadering bijgewoon het in een van die nabije dorpies Noordwest-Provincie, toe was ek in die ongelukkige situasie gewees om een paar medeburgerse idees oor geskienis van die Noordwest te luister en alhoewel ek nie deelgeneem in die gesprek nie, maar net daarna geluister het, het ek heel wat achtergekom, lieve machtig, die ouwens het nie vaaks benul oor wat waar gebeur het nie, hulle het geen verwysingsraamwerk ten oor enige tydlijn nie, hy het geen verwysingsraamwerk ten oor een chronologische verandering oor tyd nie, nie as die persoene wat aan daan deelgeneem het nie, nie as die gebeurtenisse nie. En ja, natuurlijk gaan ons die vingers wees na die IGO-systeem, na die CAP-systeem op die oomlik, dit is belachelike swak onderwijssysteme. Natuurlijk gaan ek self die vinger wees na die 1987-curriculum wat ek op gemantriek geskryf het, want ek moes, want die curriculum 2005 uh, groep die experiment wat, wat curriculum 2005 was, was so swak geweest dat ons moest teruggaan na die 1987-curriculum en daar het ek ook maar net verwaardede weergehaal van die verlede gekry. Ek het eers geskienis ontdek as a, a interessante vak waaruit die mens jou passie vir ontdekking kan uitleef toe ek dier die dieren van die universiteit van Pretoria gestap het. Eerst daar. En die interessante ding is, ek wou eigenlijk eerst nie vir geschiedenis ingeskryf nie, ek het nog goed onthou. Ek het in die atrium gestaan van die GW gebouw by Tikkies en ek het daar dier al my kese van vakke gegaan, want ek het vir een BA ingeskryf. Dis recht, ek het vir een skaapgeraad ingeskryf. En ek het vakke gehad wat ek wou gevaar het, soos archeologie, antropologie, uh, antieke Hebrews, antieke uh, middle-use studies, alles wat my, wat my gefascineer het, en ja, daar, jy kan self die gouwe draad van geschiedenis daar te sien, maar ek wil nie geschiedenis proper doen, soos ons het noem nie, want het was vir my dood gesmoor op hoerskool vlak. Ek, het een, ek was een van die gelukkige ouwens gewees, en ek bedoel gelukkig na natuurlijk in sarkastische aanhalingstekens, waar die onderwijzer, als hy ooit in die klas was, dan was het eigenlijk een van 
min daar, mens sal sweer het sou sneeuw in Pretoria as hy ooit in die klas was, hy het net nie sy taak ergste gevat, nie, hy was meer geïnteresseerd in die sport element binnen in die hoogskoolse hele struktuur. Gelukkig het een van die docenten van die departement van geskienis gesien wat ek bezig was om te doen en sy het toegevra, konsidereer ek iets uit die departement geskienis uit. Sê ek van nie, geskienis het vir my doodgeloop by hoogskoolvlak. En daar is duisende en die nie miljoenes Afrikaners wat dier die selle proces is wat ek gegaan het met hulle swak onderwijsers wat nie een passie gehad vir die vak nie, waar die vak ook vir hulle gesmoor was en dis ook om geskienis los een bitter smaak as hulle net daarna hoor. En hoopelik, hoopelik, draai hierdie klankler reeks. Wat ek nie het totaal by voor gaan gee nie, ek nie sê, dit is net 6 episodes, dit is net 8 episodes nie, ons kan het so uitbouw so ver as ons wil, want dit is die fantastische element van klanklaars, van podcast en so hulle sê in Engels. En nadat ek die gesprek gehad met die Tukkies professor toe, het sy my belangstelling weer aangewakker en ek het toe ingeskryf vir een modiele, want dit was die deel. As ek een modiele vat van die departement geskienis by Tukkies en dit wakker nie weer die belangstelling aan nie, dan is dit natuurlijk te verstaan, dat ek nie weer veel verder gaan nie. Twee leesings, en die passie was weer aangesteek. En vier leesings, en die passie het gebrand soos een bosbrand. Dis hoe goed my professore was. En toe het ek al hoe meer verder en verder gebestudeer, en natuurlijk achtergekom dat as het uit staats- en burgergeledere kom, dat die gewone Afrikaanse burger het nie meer kennis wat in die verlede gebeur het nie, en nie meer erg die begeert om daarna om te sien nie, of dat na te jaag om daarna verder enige ontdekking te doen van wat in die verlede gebeur het nie, dan moet die mens een middel kweek, een middel gebruik wat nie die gewone burger sal verstreer nie, wat nie die gewone burger sal verveel en irriteer nie. En dis gekom hierdie nieuwe technologie met potgooie episodes, met klanklaars, absoluut soort van manna uit die hemel uit is. Want ek as nagraafse student gaan natuurlijk verhandelinge op een rak plaas. En hierdie verhandelinge is 300-400 bladseie. Die kans dat iemand die 400 bladseie verhandeling gaan lees, is bittermin. Natuurlijk moet het vrylik beskikbaar wees, wat die wat wil sien. Maar is bittermin. As het gepubliseer word, as jou kans al om meer groter laat mense dit gaan lees. Vir die klein groepie binnen die bevolking wat wel tyd het om te lees, en die genot en die, wat is die woord waarna ek soek, wel, die ons wat baad, of wat achtergekom het, dat die mens baie baad dier die bestudering van enige ouse sekundaire of pribare bronne. Maar dat, as jy rechtig jou boodskap wil verspreid, doen het nou, dier die technologie van klankleers. Die tyd wat jy meer speel, is letterlijk ontelbaar, want jy beheer hoe lang jou gesprekke aangaan, waar jy praat is natuurlijk jou eie keuze, en dit gaan nie verdwijn nie, dit kan jy enig tyd gebruik word. Maak jy saak, as het morgen is, een week, een maand later, een jaar later, een dekade later, een eeuw later, 
Het gaan steeds beschikbaar wees. En als ons die vaardigheid het, dan moet ons net, en ik praat van ons hier in die derde persoon, as het nou, omdat het nou direct naar mij verwijst, kan ik mijn kennis na jaren sy studie op universiteit, gesubsidieer die belastingbetaler, uiteindelijk mijn kennis op zo'n so manier aanbiedt dat een persoon daaruit iets sal baat. Nou kom ons doen het dan met geschiedenis. kom ons doen het dan met hierdie, hierdie reeks van geschiedenis in al een. En ek beloof en ek hoop ter harte, dit is niet nie een vervelige monoloog nie, want dan kan ek net so wel in een auditorium gesit het en uit die handboek uitgelees, en dit is nie die idee nie. Die idee is, kom ons gebruik die tijd wat de mens het in een klank leer, en jy kies het thema, en je verduidelik om chronologisch, van begin tot einde op so interessante manier, laat die luisteraar die story kan zien vir hom oopgaan, asof ek het om een kamp vier vir ons vertel het, asof ek het om die braaifleis vier aan iemand verduidelik het. En dan is die wens, die mikpunt is, is dat die story so vastgemessel word in die geheer van die luisteraar, dat hij het met enige ook kan deel. Want wanneer ons daarbij kom, dan zal ons hopelijk nie in die toekomst staatshoofde hee, wat lagwekkende stellings maak oor die verlede nie. En is nie net die ANC, wat staatshoofde te voren gebring het, wat lagwekkende stellings oor die verlede gemaakt het nie, dit strek recht dier die nationale partij, recht dier die verenigde partij, recht dier die Afrikaanse partij, en ja, jy sal selfs voorbeelde vind, in die tyd van Britse kolonies, boere, republike, en die lijst gaan terug, tot diep in die verlede, en daar is altyd iemand wat, soos die Franse gesê het, een voelpaal gemaakt het, dier iets wat hy gesê het, iets wat hy gedoen het. Maar hoe mense reageer ten oor wat hy sê, is ook een aanduiding van hoe ge- belese en geleerd en opgevoed hulle self is. Opgevoed is daar verkeerde woord, want ons krijg die idee met opvoeding, dat het nou iets te doen het met disciplinaire acties, Kom ons noem opvoeding, maar net, kom ons sê nou maar, onderig, as een mens nou on, um, heel te mal dier een onderig systeem gegaan het. Maar, waar begin ons dan, om een reeks te skep, waar die geschiedenis van die land, verduidelik, vertel, kan word aan die luisteraar. Nou, jy vat, as jy enige algemene geschiedenisboek nou vat, dan moet dit begin, by die steentijdperk. Dit moet begin nog voor het geskrifte die licht gesien het. Dit moet begin waar die paleoantropoloog sy werk doen en sy dagelijkse brood verdien. Mens kan nie die gedeelte voor enige geskrifte oor Zuid-Afrika uitsnijden, jy het dit sal absoluut onnoosel wees om dit te doen. Maar, met hierdie reeks het ons besluit, kom ons begin met die aankomst van die Europeers. Is nie dat ons naar die nationale partijse idee van daar was uh, uh, oop landtheorie, nou was maar min klein gemeenskap langs die kus en dis hoe die Europeers het gevind het nie glad nie gaat nie gaat. Maar die kese was gemaakt omdat ons in die toekomst by eensgesind een reeks sal skep wat handel oor die prekoloniale tydperk van die Afrikaanse geskienis en daar wil ons bitter graag al hoe meer die kindigheid kry van die archeoloog wat werk in die steentijdperk en die eiste tydperk. 
So ons gaan dit hanteer. Dis nie dat mense dit nou ignoreer nie. Mens moet dit hanteer, dis verskillig fanaties interessant. Ek bedoel, as jy, as jy begin oplees oor, wat het gebeur by Zata 1 en 2, wat het gebeur by Mappengoepwe, wat was die situasie binnen die volle strekking van die middel en laat eise tydperk gemeenskappe by uh, natuurlijke skuiling soos die grote binnen in die verskillende bergformaties van Zuid-Afrika. Dit, dit kan een mens vir ere fascineer, want het is precies dit is fascinerend. Maar kom ons hanteer dit in een ander reeks, zodat so een mens stelselmatig een volle prentje kan kry oor hoe sy Afrikaanse verlede ontwikkel het. Maar die tweede rede is, is dat as een mens nou die voormalige staatshoof sy woorde vat, en jy speel duivels advocaat. En ek verwijs hier na meneer Zuma sy woorde, waar hy gesê het, dat al die probleme het gekom met die aankomst van Jan van Riebeek as commandeer van die VOC op die 6e april 56 in die kaap om meer specifiek te wees tafel by. Natuurlijk is hy nie een belese man nie, hy is nie een geletterde man nie, hy, hy denk hy nog nooit in sy leven geschiedenisboek gelees, so mens moet dan seker nie aanig aangee aan die klomp nonsens wat hy en sy, uh, wat noem hulle het, spindokters nou geskryf het nie, dit verstaan ek. Maar, hoeveel weet ons oor die laaste 500 jaar van sy Afrikaanse geschiedenis? Hoe sal mens het kan vertel as jy dit nou moet vertel? Wat sy interessante feite was nie aan ons het, uh, ontbloot of aan ons gewys in schoolklaaskamers of universiteits, auditoriums, as een volk van tyd wat nie beskikbaar was. En um, hoeveel sal mens dan feitelijk kan leer, as uh, mens nou persoonlijk gaan kyk na al die interessante feite wat dalke voetnoot aan een ouds opinie is, maar dalk die kern van een studie kan wees vir iemand anders te. Want dan aan die einde van die dag gaan ons nie net meer weet as die voormalige staatshoof en sy lagwekkende stellings wat hy maak nie, maar mens sal dan hoopelik eensgesintheid hee oor verskillende tydperk in die landse geschiedenis, oor verskillende uh, rolspelers en hoe die tydlijn ontwikkel het en in hierdie, hierdie reeks van geschiedenis 101 kom ons kyk dan aan die laaste 500 jaar. En dus kom ons besluit het om met hierdie eerste proloog episode te kyk na die aankomst van die Europeers. En dis ons dit so genoem het. En proloog is natuurlijk voorwoord. So, waar ons in ander opkomende episodes, wat stelselmatig vrygestel gaan word, specifieke tydperke of gebeurtenisse of die biografie van belangrike mense gaan uh, bestudeer, nie net in episode vorm nie, maar ook in appendix vorm, kan een mens tenminste begin waar elke story moet begin en dis waar die story begin. En um, as het kyk na die laaste 500 jaar, kom ons kyk na wat was die situasie geweest in Europa, teenoor wat Afrika is, hoe ver Afrika strek en waar die Europeers tot die ontdekking gekom dat daar eigenlijk een sydpunt van Afrika was. Want dit is seker heel te mal te, te pro-Europees om te argumenteer dat hulle ontdekkers in die sin van die woord was. Want Zuid-Afrika was vir die bevolkings wat die geblei het nogal redelijk baie bekend geweest. Dit was hulle thuis daar. Hulle het ook 
nie geweet van Europa nie, maar hulle het geweet van Zuid-Afrika en sy verskillende hulpbronne en hulle het natuurlijk nie dit geha- die woord Zuid-Afrika gehad vir hulle land nie. Mens kan niet lekker jouself verbeel, ek hoop, en ek hoop ons fiksieskrywers dink ook daaran, maar jouself nie te kan verbeel wat het die verskillende kooi en san gemeenskap in die land genoem en mekaar genoem. Want een mens kan nie die argument sta volgens my en dink jy gaan skot vir daarvan kom om te sê dat die land was heel te mal harmonies gewees en vredevol en mense was vrede levend voor die aankomst van die Europeers nie. Jy stat geer te veel krediet aan die Europeers. As of hulle die, die bringers van boosheid en conflict was, dan geer jy te veel krediet aan hierdie hand. En as die mens, kyk, as die mens dink aan aan die mense bestaan, natuurlijk gaan daar conflict kom, daar gebeur conflict dageliks, en nie net tussen lande en staatshoofde nie, daar gebeur conflict in huisgezinne, conflict in bezighede, conflict op sportgronde, in klaskamers, daar is conflict, die mense bestaan is nou maar so, ons is competeren, as ons moet competeer vir die sille hulbron, gaan ons alles ons vermoe gebruik om die hulbron te verkry, en net omdat die conflict nie neergeskrywe is nie, betekend dat het nie bestaan nie. As een mens gaan na die Ari Olifant Park, net so buiten um, Colchester in die Patterson district van die Ooskap, en jy gaan na die hoofdkampse uitstelling toe, so waar is vrachtig, het iemand die onnoosele stelling gemaakt op die uitstelling wat jy by die hoofdkamp kry. Hy het een wonderbaarlijke uitstelling van die uh, stenies oor olifante, die anatomie van olifante, maar op die onderste vlak het hulle een uitstelling oor die geschiedenis van die area. En in die eerste paragraaf staan daar, voor die aankomst van die Europeers in die oorskap was hierdie uh, land van vrede, die mense was vrede lievend, niemand het in mekaar beklein nie, niemand het in mekaar gecompeteer nie. En ek het, kan onthou ook over 20 minuten daar gestaan en net gesê het, is het net ek, of is ek die enigste wat hierin klomp onsin lees? Was die schrijver in een oomblik van waanzinnigheid geweest toe hy nou hierdie geskryf het? Maar, so let, waar is vrachtig haar staan het? En ek denk, redig die Suid-Afrikaanse Nationale Parkendienst moet net gauw bykie logisch dink, voordat hulle so sikke dinge aan die publiek ten doen stel, want jylle gee rechtig te veel krediet aan die Europeers as dit die waarheid is. Maar wat ook al die punt, wat, wat ook al mens wil glo hou oor die tyd voor die aankomst van die Europeers, die Europeers het vanaf die antieke tye die begeerte gehad om ander werelddele te besoek. En nie net die Europeers nie. Daar was koninkryke in Noord-Afrika wat die selle begeerte gekoester het. Daar was rijke in die middellandse streek en in die middeloeste wat die selle begeerte gehad het. En nie net hulle de besoek nie, maar hulle selfs te verover. Met ander woorde, dis nie een sonde nie, dis nie, dis niks snaaks om te, om te kan glo dat mense van die begin van die bestaan van homo sapien sapien tot en met vandag is een nieuwskierige Spesie. Hy hou van te ontdek, hy hou daarvan om iets niets te beleef. Hy, die exoties maak hulle absoluut op, opgewonde, soos het vandag nog doen. As daar as een nieuwe film op die rolprent wees is, dan wil ons het graag, ons wil het graag sien, ons wil geld uit om het te sien. As daar 
spanne van hy dan verre kom, want hier in ons te kom speel, wil ons het graag sien. Ons spaar onszelf amper tot een bankrootskap in, om ander lande te besoek, nou dat die moratoriums en die boycotte weggeneem is, dier die voorste wat het op ons neergesit het, as een vol vir die nationale partij, se apartheids beleide. Nou dat ons kan rondreis, sal jy Afrikaners krijg recht oor die wereld, en hulle kom terug met wonderlijke stories, uh, van interessante souvenire en ervaringen wat hulle nie sal vergeet nie. En hoe is dit anderste van ontdekkers uit die antieke tyd? Hoe is dit anderste van ouwens wat selfs gedierende en vooral na die middeleeuwe, hier vanaf die vijftiende eeuw, geld in drome bestee het om ander dele te ontdek? Want as jy, want as jy kyk na die geschiedenis van die antieke tyde, is jammer dat ons nie meer van hierdie ouwens weet as gewone Afrikaans spreek, en is nie wat ons, ons moet, want hierdie ouwens het die, die wee vir verder ontdekking, vooral in die antieke tyde, hulle die fondamente gelee, ek dink bijvoorbeeld, en ek weet nie sy al van so ouwe gehoor het nie, maar ek nam die aandag raak gelees, sy naam was Hanu de Kartager, hy kom van die stad Kartago, wat nou vandag sy Tunisie was, Kartago was eens op een tyd die vijand, die, die, die bloedvijand van die Romeinse rijk gewees. Hannibal kom van Kartago af. En een van die expeditieleiders van af die tyd, uh, waar die Middellandse see heeltemal bereikbaar was, die verskillende maritieme machte, Hanno Kartago van Afenisie af, dit is waar Lebanon, so te sê, vandag is, uit die poort Sidon, hy het toe verder in die Middellandse See gevaar, die Romeine die Middellandse See Mari Nostrum genoem, baie arrogant, beteken, Mari Nostrum beteken onse See, nie die, nie die anderste See, nie, dit is onse. En Hanu Kartago het die Noord-Afrika kus, so te sê, verder ontdek, verder van wat Egypte uh, sy verste westelike grens gestrek het, want enig iets aan die westelike kant van Egypte was net pleinwil genoem Libië. Soos wat ons nou die uh, Afrika staat daar het met die migrante probleme, en sê na 2018 luister, ja ons het migrante probleme gehad in 2018, maar al die land west van Egypte was net Libië, en Hanno van Kartago, of Hanno die Kartager, het net gesê, <laughs> nee, 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 daar is baie meer om te ontdek, hoe ver strek Libië, ons moet kyk hoe ver strek hy, en selfs in die antieke tye het daar soort vernaamde navigators, of seevaders, as die baie, as die beter woord, tot stand, uh, het, het loobane gebouw. So, die punt wat ek wil deurbring is dat die, selfs uit die antieke tye, was daar seevaders gewees, wat, soos wat hulle, hulle beroep sê, die oceane wou gebruik het om te sien hoe ver strek die landmassas. En hierdie ouwens het die kaart vir ons stuk vir stuk oopgemaak. En het was nie net aanleenlik in Europa en die Middellandse streek, daar was ook van hierdie seevaders uit die verre oostuid. Sekerlik moes daar seevaders gewees het uit die Amerika's uit. En alhoewel hulle nie die oceane oorkruis het, kom ons gebruik nou die voorbeeld van die Amerikaanse seevaders, die daar was nie, het hulle natuurlijk langs hulle eie kuste gevaar en soodoende ander dele van Suid-Amerika, Meso-Amerika, Noord-Amerika ontdek. Ek bedoel, laat jou verbeelding net wild gaan oor 
die stories wat daar nog ontsluit moet worden. Ons weet dat die Chinese het ook oor die Indische Oceaan gevaar. Ons weet ook dat die seevaders uit Indochina, of die Indochina streek, dis nou Vietnam en Laos en Cambodja, en die seevaders uit Indonesië uit, hulle het natuurlijk oor die Indische Oceaan gevaar. Die feit dat ons dit, die Indische Oceaan noem, is een volg van die Europese uh, seevaders, wat naar India toe wil reis, en toe afgekom het, maar die Indiërs en die Arabiere reis al vir eeuwe, oor hierdie selle watermassa, wat, en, wat, en dat hierdie watermassa, allemaal naar die centrale punt toe bring, van die Arabische schiereiland en die Indische subcontinent. Die, dit, 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 dit sal een fout wees, om te dink, dis net die Europeers, wat nou, seevaders was. Nee, glad nie, jy het selfs seevaders uit Afrika uitgaan en die Europese vasteland, en die eilanden van die Mediterreense Oceanseeën, um, was seker tot op een mate bykie van die uh, latere bykomende uh, groeperinge binnen in globale uh, ontdekkingsreise, om, en, en hierdie kom ons in nou uh, onverklare gilde van seevaders, Maar dit is wel die seevaders uit Europa uit wat een verandering teweeg gebring het hier in die suidpunt van Afrika. En hulle story van ontdekking kan een mens natuurlijk trek van die antieke tye af. Was nie net Hanno die Kartager wat, wat sy ontdekkingsreise uh, voltooi het nie. Natuurlijk was hy selfs koning so Salomo wat aan die oostkus van Afrika uh, expedities geleid om te kyk waar hulle Ethiopia, waar hulle die land van Put, uh, wat mense geloo is vandag so Somalia. En um, ten die einde van die, van die, van die antieke tye af het die uh, bevolkinge van West-Europa en die Mediterreense see en die middel uh, ooste geweet dat daar is een groot landmassa suid van die Mediterreense see en die Romeine het dit genoem Afrika. En dat daar op die kustlijn van Afrika verskillende dorpies gestig is en koninkrijke gestig is, wat soos op een federale manier, semi-federale manier die Romeinse Rijk nou maar nog steeds een rol gespeel het, maak die saak is die Romeinse Rijk in vierde dele of drie dele opgedeel was nie, jy het nog steeds Libiërs gehad wat in die Romeinse Rijk was, jy het Egyptenare gehad wat die Egyptenaar eers was, maar onder die Romeinse eisterfeis gelewe het. Maar hulle het nie geweet hoe verstrek hierdie landmassa nie. Hulle het nie geweet daar is land suid van die Sahara woestijn. Hulle het geweet daar is een woestijn. Hulle het geweet die woestijn is ongenaakbaar, ongenadig. Jy gaan het nie oorleef as jy nie Sahara woestijn intrek nie. Maar daar was bevolkingsgroepe suid van die Sahara en wat ons noem die Sahel, in die West-Afrika streke en die tyd het eerst rijp geword vir hulle om met mekaar in verbinding te treed toe die Europeers net gauw een blaaskans, blaaskans gehad het uh, met die middel eeuwe. As het nou kom by om te swat alles wat die antieke ouwens reeds self uitgewerk het dier hulle eie filosofie en wetenskappe. Maar die middel oost het nie een donker eeuw gehad. Die middel oost is machte en rijke het goed geweet dat daar is baie hulbronne in die Oost-Afrika streek, in die eilande van die Indische Oceaan. En die sultaan van Egypte en die, sy ander 
meere leiders van die Ottomaanse Turkse Rijk, het die in die 14e eeuw die rol van die middelman gespeeld, die enige artikel, enige uh, handelsartikel wat uit die verder gedeeltes van Azië dier hulle markte aan Europa toe kon gaan. En die middelman gaan natuurlijk sy gedeelte wil hee, die middelman gaan natuurlijk sy uh, persentatie, sy, sy geldkie wil hee, dier die feit dat hy ook die artikel hanteer het en gegeet aan die ontvanger nadat hy het gekry het van die verspreider of die persoon wat het kom aflever het en dan dis self die rol van die verspreider gespeel het. En net so aan die einde van die middeleeuwse tyd en die begin van die renaissance tyd, excuse me, die, die Engelse uit, uitspraak nie so kry, Rena, uh, renaissance, die herleving, die uh, herontdekking as jy wil, van toe die um, Italiaanse um, stykies, vooral Venetie, achterkom dat die ooste is vrugbaar, die ooste het baie om van te kry, die ooste is soos een spaar met die rakke vol, jy moet net kom koop, maar dat die rest van Europa het nie die selles wat die ooste het nie, en die rest van Europa kan nie bied wat die ooste vir ons kan bring nie, ons moet net invoer, ons moet net kry, en die enige manier om te kry is dier die sultaan van Egypte, en die rest van die Ottomaanse Turke. Dis toe dat die bezigheid brein van Europa weer aan die gang kom, en ons praat hier van die einde van die 14e eeuw, 1300s. Die kruistochte is toe nou maar net gesien as eietijdse geskienis, die kruistochte het ook nou maar begin tot die einde kom, die Ottomaanse Turke het aan die dieren van Constantinopel begin hammer en die begeerte uitgedruk om die uh, Oost-Romeinse Rijk of die Byzantijnse Rijk tot die einde te bring, en selfs er al die globale krisisse was daar nog steeds die begeerte tussen Europeer en die Aziër om te handel. En alhoewel Venetie geweer het dat die enigste manier hoe hy al hierdie spisserije en edelgesteentes en sy uit die ver areas van Asia, hulle nog nie geweer dreig, dit was genoem China nie, tot en met Marco Polo natuurlijk. Die enigste manier om het te kry was dier die sultaan van Egypte, maar jy yes, die man vraag baie, hy vraag so, hy, hy, hy verhoog die prijs so baie, dat het amper nie meer winsgevend is om hierdie oosterse producte te kry nie daar moet net een ander manier wees om hierdie producte te kry. Maar dit is toe dat gesprekke aan die gang gekom het tussen die uh, ouwens wat hierdie vrachten verder verspreid het in West-Europa, meeste van hulle was of Portugees of Italiaans, vooral van Genoa, selfs van Nederlandse uh, havens af, wat gesê, yes, ons vaar Alexandria toe om al hierdie producte op te tel. Ons vaar selfs na Constantinopel toe om hierdie producte op ons skepe te laai, maar dit is so dier om aan te koop, dat as ek terug is in Antwerpen, as ek terug is in Genoa, as ek terug is in, terug is in Lissabon, dan kan my, dan kan my uh, kliente amper nie eers my hierdie dierspisserije en hierdie dieredelgesteendes en hierdie dierseil en wat ook al aankoop nie, want dit is net te peperdier, en dis waar die spreekwoord vandaan kom, peper was verschrikkelijk dier, um, en dit is toe dat 
die seevarende nasies van Europa, vooral in West-Europa, zegt maar dan moet het een beter manier wees. Ons kan nie soos voort aan sikkel en ploeter met een sultaan van Egypte wat sommer van ons sy enige sy, sy prijs opzet nie. Maar als ons kyk na die landskaart of die wereldkaart, hoe op deze aarde kom ons in India? Want hulle het geweet, hier is besrein jydel gestienis kom van India af. Nou, jy kan oor die land trek en Marco Polo het het probeer en uh, baie ander ons het kyk hoe die karavaan is waar, dit was net te gevaarlik. Ons praat van nou daar van hijjacking. Daai daar was het precies net ek ding. En daai um, plunderaars het op die karavaan routes geteer. Tre, denk ek bykie terug aan die eerste film van, wel die eerste Star Wars film wat uitgekom het, episode 4 in New Hope. En daai gedeeltes waar Luke Skywalker uh, op soek is na die twee robote en wanneer hy het uiteindelik gekry het, hoor hy een skootklap en dan kyk hy op en dan sien hy dat is hier die sootgenaamde Tusken Riders. Dis die soot idee, as jy wil verstaan hoe die die karavaan routes uh, weet, stuk vir stuk geplunder was dier woestijn uh, inboorlinge. Ons het in die woestijn gelewe het en oorleef het en letterlijk gelewe het van wat hulle van iemand anders kan vat. Maar hierdie woestijn gevare was nie uh, daar as jy oor die see gevare, die see het sy eie gevare gehad. Die begin van die Renaissance tydperk was daar nog geglo dat daar monsters en reuse is wat aan die uithoeke van die, van die oceane ge, geblei het en gewag het vir een arme skip om te kom om hulle of te laat sink of hulle te laat inslik dier hulle. Die Atlantische Oceaan was zelfs genoemd die Donker Oceaan. Die gevaarlijke Donker Oceaan, want daar is niks aan die andere kant nie. Jy gaan val tot binnen in die jimmelruim en verewig en val, val en val as jy, as jy te ver in die Atlantische Oceaan en vaar. Dit is, dit is die skade wat onkunde kan doen. Jy glo, die grootste klom waanzinnigheid wat net vrees kweek. En ek weet, mens moet nou nie laag want jy moet jezelf nou nie met jou kennis nou op die ouwens imponeren en nie dier hulle perspektief hulle omgeving probeer verstaan nie, ek, ek begryp dit, maar dit, mens kan natuurlijk ook lesse leer uit, en mens moet les leer uit die verleerheid, en dis een les wat ek geleer het uit hierdie uh, jarenlange studies oor, 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 oor die tyd toe die ontdekkingsreise letterlijk jou, een van die meest populairste mense in jou eie samenleving gemaakt het. Jy was soos die rockstar gewees van jou havenstad, as jy kon bewys dat die kaart verder strek en dat daar nie monsters of reuse is wat vir jou wacht nie. Dat daar nieuwe moendlikhede is, as nieuwe hulbronne, want tot een matelikere mens argumenteer dat Portugal, wat begin het met hierdie, verder uitsoeken na ander hulbronne, ander manier om tot by Indie te kom, in plaas van om oor land te reis dat het gevolg het as een volg van een punt van desperatheid. Want as jy kyk na die Europese kaart, Portugal is die verste punt van die Iberische skiereiland, die verste van, uh, van West-Europa, van af die sultaan van Egypte, wat die hoofdverspreider was, van die producten uit die ooste uit. 
en dat het natuurlijk sin maakt, dat hulle tot by die punt van desperatheid gekom het, en gesê het, lieve machtig, ons kan nie meer hierdie prijse bekostig nie, ons moet ons eie manier kry om dit te gaan soek, en as ons kyk na die wereldkaart, hier is die vasteland Afrika, en hy word hier onder die bladsy afgesnui, wat le onder die bladsy, sekerlik moet daar iets wees, en die persoon wat die mens, die krediet moet gee vir hierdie geestdrif, om verder te gaan ontdek as een man genaam van Hendrik die Seevader, wat vir 54 jaar die ontdekkingsbehartig het, tot en met sy dood in 1460. Hy was genoem die infant, die prins, prins Hendrik die Seevader, en die Engelse snaaks nog het vir hom die bijnaam gegee, prins Henry the Navigator. En toe die die prins van Portugal, die verantwoordelijkheid op sy skouwers neem, om te kyk wat leef verder, as wat dit tans bekend was, het die Portugese uiteindelik geseen, dat die woestijn landskap van die Sahara, wat grens aan die Atlantische Oceaan, by of met lande soos bijvoorbeeld westelike Sahara en Marokko, en dat die islamitiese machte wat nou in Marokko was, in die tyd van Hendrik die Seevader. Ons praat hier in die begin van die 5e eeuw, so waar hy begin het met hierdie, met hierdie ontdekkingsreise. Toe hy, toe hy begin achterkom met dat, die woestijn eindig, en dan begin na grasvelde, en dan begin na tropische woude, ten voorkom vanaf die sig van die kus af. En dus, en soodoende, het die Portugese toe die golf van Genee ontdek. Hulle die mond van die Senegal rivier ontdek. Hulle die berge van Sierra Leone. Hulle het hulle die naam gegees. Sierra Leone beteken die berg van die Leeuw. Sierra, berg, Leone, soos die Leeuw. En dis het hulle begin achterkom dat die kaarte wat hulle, wat hulle gebruik het, wat vir eeuwe so geblei het, tot en met die einde van die antieke tyd, tot met die, as gevolg van die val van Rome, en die ontdekking van die, die, die gedeeldes van die, van die Atlantische Oceaan, wat, wat met Europa en Afrika weer connecteer, dat hulle nou uiteindelijk die kaart kan verder uitbrei, en toe aanteken dat, daar is meer land suid van die woestijn as wat die ouwens gedink het. En die land het nou nie letterlijke aanduiding van waar hy eindig nie. Henrik die seevader was dood voor die nie tyd toe Bartholomeas Dias verder kon svaar in die suidpunt van Afrika bereik. Vanaf die ontdekking van die golf van Genee en het woord bespiegel dat genee kom van een soort van afwatering van die naam Ghana of Ghana soos wat ons nou vandag ook die staat van Ghana he. Daar het nog, daar, daar het stelselmatig het die Portugese ontdekkingsreise voltooi vanaf die ontdekking van die golf van genee tot recht rondom West-Afrika en tot tot by die evenaar gekom, ten die tyd toe, wat Lumias Dias moest verder gaan. En daar was verskillende reisigers gewees. Een, een reisiger wat ons hier in Zuid-Afrika nog nie rarig krediet gegeet nie, is Diego Chow. 
hy was die een wat voorbij die evenaar gevaar het, hy was die een wat die eerste kruis opgerig het by Luderits boeg, of Luderits, soos ons vandag noem, vandag in Namibie. Maar hy het natuurlijk voortgebou op die, op die seevaders wat voor hom gekom het. Portugal moes eers die eilande van, van die Kaapwerdiese eilande ook kennis neem, maar hy moes ook eers kennis neem van die Canarie eilande en Madeira, en hulle moest stelselmatig achterkom dat daar een draai is in West-Afrika. Hulle moest stelselmatig achterkom dat daar is bevolkingsgroepen in West-Afrika, en hulle het ook peper, en hulle het ook olifantande, want hiervoor was letterlijk een gesochte item. Hulle het ook hulbron om je handel te pleeg, en toe vanaf geneer, recht dier tot wat ons vandaag nou het as die Cameroen, waar die Portugese begin kon handel met die uh, bevolkings onder die Sahara woestijn, wat langs die kus geblei het, soos bijvoorbeeld die Ashanti in Ghan, in, 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 in Ghana vanaf, toe die Portugese sien dat hulle kan goud en peper en um, natuurlijke hulbronne soos, soos, soos dierenvelle en krale en enige iets anders wat hulle kon benodig om te verkoop in Europa, toe het begin die sultaan van Egypte begin bekommerd raak, want sy kliente is bezig om die producte iwers anders te te kry. Die maatskapie in Venetie was net so bekommerd, want nou is hulle ook bezig om minder aanvraag te kry om die verspreiding te doen. Die Nederlandse vrachtskepe het ook begin bekommerd raak, want hulle is bezig om al minder aankope van die ooste te verspreiden wees Afrika, want die Portugese het ander manieren gekry om aan hulbron te, te, te verkry, dit te handel dan terug te bring. Vinniger as wat het kan gedoen word vanaf die ooste tot in Egypte tot in die verder van, die, van Europa. En, die Portugese het het gedoen want hulle was op zoek naar Indië, maar nie net dit alleen het nie. Hulle was ook op zoek naar een mythische persoon met naam van priester Johannes. Een of ander manier het daar die, daar een gesprek eeuwste begin waar die gerug die wereld wijd verspreid dat daar is een christen koning in, in, in Indië of uh, in Ethiopië, want en daar was een tijd geweest toe die Europese ding het Ethiopië en Indië is die ding, dat hierdie priester Johannes moet, moet, moet die Europeers help teen die Ottomaanse Turken. Hij is net aan die ander kant van die Ottomaanse Rijk. En als die christenvolken van Europa bij hom kan komen, dan kan hulle die Ottomaanse Turken omsingel en dan hulle die doodslag gee. Nou, waar ook al hierdie geruk vandaan gekom het, weet nuchter alleen, ek bevraag teken dat erg as priester Johannes ooit erg bestaan het, maar het het die drijfkracht gegee vir Portugal, tesame met hulle geestrif om nieuwe, om, om nodige hulbronne of liekse hulbronne te verkry na hulle markte toe en dus die middelman uit te snij, om hierdie ontdekkingsreise te laat gebeur. So mens kan argumenteer dat jou, jou, jou stootfaktore vir hierdie ontdekkingsreise is die soort van een religieuse rede, op soek na priester Johannes, wie ook die ook was, tweedens die uh, begeerte vir nieuwe handel items, en dit is natuurlijk die antwoord wat meer punten in die examen sal kry, en natuurlijk die ander begeerte om 
de zien hoe ver strek die landmassa van Afrika is. Een beetje van een nieuwsgierigheid daar. Maar nou kom je bij 1487. Een jongman met naam van Bartholomeus Dias, en ek noem hom jongman, hy was 32 jaar oud. Hy het groot geword met hierdie stories oor Hendrik die Seevader en hoe ver die Portugese gekom het. Hy het gewerk in die pakhuis in Lissabon, waar alle producten van genie naar gevat is, om van daaraf te verspreid dier die markte. Hy kon sien hoe rijk is hierdie West-Afrika streek. En natuurlijk het het sy belangstelling laat prikkel, laat, laat letterlijk laat, laat wakker skrik. En hy het gesê, my machtig, wat doen ek in hierdie kantoor? En ek, en ek maak net heel tyd blaie vol van hoeveel van dit kom in en hoeveel van dat gaan uit hoekom gaan ek nie self en kyk wat is daar in genie, wat, hoekom gaan ek nie verder self en kyk wat lei syd van genie, syd van die ewenaar, verder is wat uh, Diego Chow uh, bereik het. En so waar is vrachtig, sy begeerte toe die oorgevang van die Portugese koning in die tyd, Jaal die tweede, en hy was drie skepe gegee, om te gaan kyk precies wat lei verder, Verder is wat Charles gekom het, want in die tyd was Diego Charles reeds uh, by voorbij Luderits bocht, by Luderits, hy het het enge genoem die uh, uh, Angra de Vastos, want die Portugees natuurlijk hulle eie name gegeef vir plekke wat hulle gesien het langs die kus, baie van hulle was in verbind met die katholieke kalender, of wat hulle gesien het toe hulle nou daar voet aan wal gesit het, of van ver af die kuslijn kon sien, soos bijvoorbeeld hulle het hulle eie naam natuurlijk gehad vir, vir Tafelberg, uh, vir uh, Mosselbaai, Mosselbaai het, uh, het, het Bartomeus Dias eigenlijk genoem uh, Shao Braas, maar ek is nou bezig om my story vooruit te loop. Maar Diego Chow het, 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 het gesterf op sy tweede toch, mens die, die bronne wees dat hy het dalk gesterf in Kwakuveld, wat nou noord van Namibie was. Maar hy het tenminste gewees dat die Afrika continent strek verder as die Congo rivier, want in die tyd toe hy vertrek het, was al geglo dat die Congo rivier lyk dalk as die einde. So in 1487 kreeg Bartholomeus Dias drie skepe, kyk hoe ver kan hy kom. Waar is die suidpunt van die vasteland van Afrika? Maar Bartholomeus Dias was nie een ridder of een deel van die adelstand nie. In teendeel toe hy nou die kans kry om hierdie ontdekkingsreis verder te vat van waar Diego Chow begin het, het die, of het sy, het sy werkgever, het die koning van Portugal eigenlijk nie gedink hy gaan het maak nie. Want op die selde tyd, het die koning natuurlijk met die aanbeveling van sy adviseers twee ander vaarseevaders uh, gestuur om ander manier te kry om tot in die ooste te kom. En hy het nie besluit om dit te doen as een volg van uh, Christophorus Columbus se, se soort se idee wat hy, by die, uh, wat hy in Genoa al begenoem het van dat die weste is dalk een beter manier om by die eenheid te kom in plaas van een suid, suidoostelike richting nie, 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 hulle het gedo, hulle het, hulle wou die, hulle feite begin recht krijgen. hulle wou gekyk het, hoe werk die Ottomaanse Turkse 
handelssysteme, hoe werk uh, die sultaan van Egypte en koning Zhao die tweede stier toe, twee, kan ons nou maar noem, agente, uh, geheime agente, om tot by Cairo te komen en dan te zien hoe werkt die hele handelsnetwerk van die sultaan van Egypte. En een van hierdie ouwens was Pero de Covilia. Nou, kan jy self indink hoe, hoe, hoe dit dias moes laat voel het en die nie so geweet het. Dis soos as jou werkgever vir jou een project gee, maar hy het geen uh, begeerte om jou te sien dat het sal werk, of hy, hy, hy het geen uh, trust, as ek in die Engelse woord kan gebruik, dat uh, in jou vermoens en in jou vaardighede, dat jy sal uh, succesvol wees nie, hy het een plan B, wat hy soms, sommer in die selde tyd uh, implementeer, en dis precies wat hier gebeur het. Barlomias Dias, gaan jy en kyk hoe ver strek die continent, uh, Pero, kom hier so, jy en die ook, gaan af Cairo toe, kyk vir my hoe werk hier die sultaan sy, sy, sy Joel, ek wil kyk hoe Jelly met al sy verskillende uh, handelsnetwerke, wat ons kan kyk, ons om kan uitsnui, en dien hier die dias ook nie rarig werk nie. En, as hy werk, dan wen ons al twee, en dias het toe verder gegaan as tja, ons weet het nou goed, ons weet het so vol van die karika kiesenkamp, liekie, wat geskryf is in die tyd toe die 500 jare denking van hier die ontdekkingsreis gevier was. Mens kan nou maar seker sê van PW Boda wat jy wil, maar die man het een voorliefde gehad vir geskienis, want in baie 87 en 88 is daar historische feeste gevier. 87 die dias fees, en in 88 die 150 jaar denking van die groot trek. En as jy mosel baie toe gaan, sal jy die resultaat van die dias fees sien. As jy na die Dias Museum Complex toe gaan, en ek stel het streng voor, ek, oh, streng voor, is ek jy die woord, verskoor my toch vir hy grip van die tong, ek stel het sterk voor, dat mens tyd spandeer in die museum, want dit laat jou aan hierdie, soort van om die ontdekkingsreisige van die Portugese, heel te maal anders te kyk. Want binnen in die museum, is daar een herbouwde karavel, precies die skip wat uh, Dias mee gevaar het met ek denk selfs te gama, maar ek gaan nou nie dit sê as feit nie, ek weet dat Dias het met hierdie soort van karavel gevaar, en in 87, in 1987, 31 want want hierdie is opgeneem in 2018, het hierdie herbouwde karavel letterlijk die selle route gevolg, en op die dag toe die feest nou begin het daar in Mosselbaai, in die uh, in Mosselbaai ingevaar, en toe sy later opgetrek en in die museum geplaas waar hy vandag is, waarop jy kan klim, waarin jy kan opklim en dan sien precies hoe nou was die spaties op die karavel en hoe zwaar die karavel letterlijk gelaai was tot op een ton, sê sommige historische bronnen en dan so op die see moes vaar en die has het recht langs die Afrika kust die heel tyd gevaar. Hy het nie soos gama gemaakt en eers so verskrikkelijke lang draai in die Atlantische Oceaan ge- gevaar, en toe, net voordat hy Suid-Amerika sien, dan so hy na die linkerkant toe, en dan toe tref hy dan uh, die Kaapse skiereiland nie. Nee, Dias het langs die kus stuk vir stuk gevaar. Natuurlijk het hy een kartograaf by ons gehad, en hy het nou al die aanwijsings geteken, en met die Dias reis is die hele uitleg van die Afrika-continent beter uh, 
die het vastgevang, zodat so meer van nut kon wees aan die opkomende uh, seevaders of die toekomstige seevaders, en nie net vir die Portugese nie, mind you, dit was ook vir die Engelse later en ook vir die Nederlanders. En net die so voordat hulle Saldana baie tref, toe sta een storm wat hulle heel te mal afkoers gooi. Sommige bronne sê selfs 1000 mijl binnen in die see, ek bevraag tegen die, die afstand, maar die feit is, is dat hulle was diep binnen in die suid Atlantische Oceaan weggewaai dier hierdie Suid-Oosterwind wat jy het in die Kaap, en toe hulle nou uiteindelijk hulle breedtegraad behoorlik nou weer in, uh, beplan het of, of gekry het dier middel van die astrolabiums wat hulle gebruik het, die Portugees het teens 1487 een jylle systeem gehad om hulle directe uh, peiling uit te werk en ook waar hulle was op die aardbol op die tyd. En toe hulle nou daar in die Suid-Oosterse Oceaan, met hulle drie skepe rondvaar, en achterkom, hulle sien nie meer land nie, hulle het nie een vaasbanal waar hulle is nie, daak het paar van die, van die bemanning nog gegloed, daar is monsters, sê monsters en reese wat hulle wil vernietig, en hulle moet nou bitter van hulle land kry, toe hulle nou uiteindelik besef dat, dat sal sin maak om in die oosterse uh, richting te vaar, en dan later aan na een noelike richting in te swaai, en hulle sê het was DACD gewees, sal hulle dan weer kan begin of aangaan waar hulle laas geëindig het. En as een vol van die logische denke, kry DAS die suidpunt van die kaap. Kaap kom natuurlijk van die Portugese woord kabo af. Dat woord vertel, het was al het vertel in die historische kringe, dat het was koning Joel die tweede wat die woord gegeet, um, Cabo de Bona Esperanza, wat beteken die kap van die goeie hoop, maar nou daar is historische opinie, dat het eigenlijk van Dias self gekom het. Want het was gevoel, <laughs> die Dias, dat die naam Cabo Tormentoso, of die kap van Storms, uh, is nie rechtig aanlokkelijk nie, um, dat die mens maar bykie meer positivistisch moet wees, jy moet meer positieve denken hee oor jou uitdagings, en het is nou maar genoem met die kap van die goeie hoop, is het nou natuurlijk so genoem en ons het nou maar net die naam oorgevat Kaap en wat nou later heel te mal uh, is in die moederstad Kaapstad. Maar waar Dias land eerste gesien het en dan voet aan wal gesit, het word nog dier historici bevraagteken. Want hy het nie eerste voet aan wal gesit in Mosselbaai nie wat hy toe later genoem het, Shao Braas. Want hy was op soek na water, toe hulle nou weer land gesien het, na hulle, uh, bykie van een probleempie gehad, toe hulle nou vastgesteek het daar in die Suid-Atlantische Oceaan. Hulle was op soek na water, en hulle het gekry, waar ons nou vandag Mossel baai het. En het is, word gegoel dat die stroompie, wat voorbij die Dias Museumkomplex vloei, is precies die waterbron wat hulle gekry het. En soos wat Dias aanbeweeg het, het hy natuurlijk op die nieuwe kaarte wat hy geteken het, nieuwe name gegeven vir die verskillende uh, plekke waar hy gestop het, of landformatie, soos bijvoorbeeld enige berge wat hy kon gesien het. En so doen hy het hy selfs die Groot Visrevier gesien, en historisch hier argumenteer dat die Groot Visrevier is die, is die Infante, Rio de Infante, uh, wat nou die laaste inskrywing was, 
op Dias se kaart, want daar, daar is, die, is waar die knakpunt gekom het, dis waar die bemanning vir Dias gesê het, nie, luister Pel, ons kan nie verder nie, ons het nie een vaags op een nul, hoe ver hierdie suidpunt nog strek nie, jy het, ons is dier storms, ons is dier skeerbuik, ons is dier hongerte, gelukkig in ons water gekry, ons het die inberloonge gesien, ons kon sien hulle wil ons nie hierheen nie, want die eerste confrontatie tussen die Europeers en Suid-Afrikaanse gemeenskappe het gekom met hierdie dias besoek. Ons weet net nie precies wat die hele situasie daarachter was en is iemand gedood nie. Daar word vertel in Van der Waldse boek, uh, wat hy in die, in die vroeg 50 geskryf het, dat een van die uh, Khoisan uh, krijgers is gedood dier Portugese vierkracht, maar daar is nie vaste bewys daarvoor nie. Het sal ook nie wees wees om te sê dat weet, dit is die dood van Francesco de Almeida in 1510, uh, waar die eerste confrontatie uh, ook was, net omdat ons baie meer feit daar het nie. Daar was confrontatie met die Dias reis. Dit was daak nie een ernstige confrontatie nie, want het net nie ouwens wat na Dias gevolg het weggestoot van Zuid-Afrika nie. Maar dat daar was conflict, en dat het de impact gehad oor die spannings vlak van hierdie bemanning van Dias, en alhoewel Dias wou verder gaan om precies te sien, hoe ver hierdie Afrika sy suidelike uh, streek strek, zodat so hij hy kan sien precies hoe kom mens in Indie, dat hij die volle reis kan voltooi. Ek bedoel, dit is soos om nieuwe sachte ware vir jou rekenaar af te laai, sachte ware laai tot 50 en dan vraag die jylle rekenaar, dit, Dit, dit is net nie volledig nie, mens voel leeg daarna, en Bartholomeus Dias het alles probeer, om sy bemanning te oortuig, om verder te gaan, hy het vir hulle gesê, ouwens, ons is nou hier, ons het verder gegaan, as enige ander Portugese seevalde voor ons, hoe gaan het lyk, as ons terugkom in Lisabon, ons het niks om, 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 om aan te bied nie, ons kom met een halve story terug, ons kom met halve feite terug, ons gaan vernederd voel, buit net vast, kry bykie uh, inboezeming, Haar op die tanden, kom ons kyk hoe ver gaan ons, en hy die bemanning net gesê, jy het drie dae, jy het drie dae. As ons nie drie, na drie dae iets sien wat ons oortuig dat jy is dreig nie, draai ons hierdie hele skeepie story om, en ons gaan terug por die gulte. En teen die derde dag is toe waar die story sê argumenteer, hulle die groot visrevier gesien het, die reo die infantrie. En ek dink Bartholomeus Dias, dit was sekers die laagte punt van sy hele leven geweest. Dit is soos Mooses wat die beheilige land sien, hy kan net nie ingaan nie. <laughs> dit is soos Richard de Lionheart, wat sy hele leven net in die Rieselein wil kom, en hy kon nooit daar inkom nie. Maak die saak is, toe hy buiten die, die, die hekpoorte van die Rieselein gestaan het nie. En Bartholomeus Dias moes net omdraai. En soos hy teruggedraai het, plant hy drie klipkruise. Die eerste een was by Kwaihoek gewees. Net so na by die Boesmans rivier. Monding. en hier die eindste klipkruis kan jy vandag nog sien, is in die universiteit van die Witwaardesrand, Johannesburg, sy ou bibliotheek, het staan steeds daar, uh, die archeoloog Eric Axelson, dit is mens om nou reg archeoloog, kan noem nie, hy was meer van die uh, historicus geweest, maar kom ons sê nou, hy is nou verbinding tussen die twee, hy het die klip, hy het na die klipkruis gaan soek in 38 en 39, 39 tot 39, en so waardesvrachtig gevind, in stikke, en dit natuurlijk by mekaar uh, wel weer vastgemaakt, en is toen nou opgerig daar in die universiteit van die Witwaardesrandse oud bibliotheek, waar jy vandag nog kan sien, bewys van hierdie Bartholomeus Dias se ontdekkingsreis. Maar hy het nog twee opgesit, 
het nog een opgesit by die Kaapse Skiereiland, dus hoe kom daar so'n tamaai groot wit, denk is nog wit, ek weet nie, is nog grijs is ook nie, maar toe ek om laatst gesien het, was hy spierwit, Dias kruis in die Kaapse Skiereiland natuurreservaat, mys kan vandag nog gaan sien, dis die herdenking van hierdie Diasse seereis, en dat hy later ook een verder gaan opsit, aan die weskus. Sy derde kruis is opgerig by Ludrits Boegd, wat hulle toe genoem het Angra Pequena. Maar in juli 1488, toe hy nou pad terug was na Portugal toe, rig hy daar die laaste padro op. Een padro is nou die klipkruis. En daar gaan hy terug, dier die selle route wat hy af meegegaan het, gestop hy die kongoeroe vier, genee om voorraarde te kry en toe in Lissabon ingevaar en Bartholomeas Dias is ek oortuig, het sikker gedink hy gaan soos die Engelsman sal sê a hero's welcome kry hy het die suidpunt van Afrika bereik, hy het gedoen wat baie deskindigis van jare gesê het onmoendlik is as een volk van die gevare van die oceaan dat hy het landstreke gesien, wat geen ander Europeer al gesien het nie. Hierdie ou was die, was die Neil Armstrong van die Portugese reik in die 15e in die 15e eeuw. En Portugese, en, en, ja, ek denk die eerste ding wat ou Bardemias Dias recht krijg, was een ou staande, lichte staande oevasie, seker in die binnenkringe van die koning in sy kabinet, want niemand het dit gevier nie. Daar was nie groot ophef gewees nie. Ek denk hulle was seker verbaas toe hy teruggekom het en gesê het, oe, ons het gedoog hier is dood, want uh, Pero die Cavilla het um, baie interessante inlichting gebring van die hof van die sultaan van Egypte. Waar was jy nou weer? Oe, ja, jy was in Zuidpunt van Afrika. Jy het bereik. Oe, machtig, oké. Okay. Hoe ver het jy gekom? Oe, jy het nie gesien waar het eindig nie. So jy het nie gesien hoe om in Indië te kom nie jy het nie gesien hoe ver strek die Ottomaanse reik nie. Jy weet seker, Bartholomeas, dat Pero het Malabar gesien. Hy het die verskillende eilande in die Indische Oceaan ook beanskou. Hy het verskillende handelsdorpe in die Roysee en in die Golf van Aden en hy het al hierdie al hierdie nieuwe inlichting gebring wat vir ons precies weis hoe ver is Indie en waar ons eigenlijk moet uh, Kon, jy het bezigheidsconnectie skep en jy het al die pad gegaan tot zuid van Afrika en jy kon net nie die hele punt voltooid nie hoekom nou weer? want jou bemanning het in jou gedraai my lieve machtig, wie is die commandeer, wie is in beheer van huiskip? o, jy, jy het gevoel jy moes met hulle beraadslag my lieve machtig Bartholomeus, ons was nie onder die indruk dat in die skip is dat democratie nie jy is die kaptein, jy maak jy besluit Dis baie jammer, maar ons voel, jy het nie jou plichte voltooi nie, jy het versuim om al die moeilike inlichting te kry, dankie vir die aantekening aan die kaart wat jy vir ons gegeet het. Maar, die job is nie klaar nie. Jy het ook jou voorradeskip verloor. Jou broer Pedro Diaz was in beheer van die voorradeskip en dis weg, dis op die bodem van die Atlantische Oceaan. Hy het een job gehad, en dit was om daarna te kyk. Sorry, Barlumias, ons denk dit was een sukses nie. Sorry, pel, dit is nou maar hoe die dais val. 
Dus ons is in Afrika, wat hom baie meer krediet gee, as wat hy kry in Portugal. En eers hier so in die 20ste eeuw, toe Portugal bande wou smee met Zuid-Afrika, dik bande, amper onbreekbare bande, het hulle nogal redelijk gehammer op die punt, dat ja, julle ouds nog nie gewees het, as het nie vir Diaz was nie. En daarmee meer die inpak geplaas op die opofferinge, wat Diaz moest doen, om nie sy missie te voltooi nie. Want hy moest met haar ware bitterbek sit en kyk hoe Anna Owens sy glorie letterlijk van hom vat. Owens was Vasco de Gama, Joel de Cabral. En Diaz het opgeëndig in een watergraf. Want toe hy weer wou terugkom om te kyk, as hy nie nog iets meer kan ontdek van wat Vasco de Gama na hom ontdek het nie, het hy verdrink in die Atlantische Oceaan, waar sy beenere tienteen vandag nog leid. Weet nie, net nie precies waar nie, maar denk net vir jouself aan die moedelijkheid wanneer een marina archeoloog dit vir ons kan bepaal. Hoe fascinerend dit kan wees. Hoe het nog een puzzelstukkie kan wees om die volle prentjie van die Portugese ontdekkingsreisigers uh, vir ons verder te kan voltooi. Ongelukkig vir hierdie proloog het die tyd my ingarwe, maar wanneer ons begin met ons volgende episode van Geschiedenis 101, dan gaan ons verder vat van wat Dias nou tot die einde gekom het van met sy loopbaan en lewe en wat het na hom gebeur. Jy weet, die een ruimtereisiger Jim Lovett van Apollo 13, voordat Apollo 13 in die ruimte ingegaan het en daar amper ontplof het, die ultima ontplof het, het een van die journaliste om gevra, um, kaptein, nou dat Armstrong op die maan was, hoe kon, hoe kon gaan ons nou weer terug maan, ons was ons nou daar, ons was nou klaar die Sovjet-Unie geklop met hierdie um, toch wat Kennedy vir ons aangeblaas het, en toe sê Labbit vir hom, verbeel jouself as niemand in die voetspore van Columbus gevolg het nadat hy die Amerikas en die Caribische eilande uh, vir die Europese samenlevings ontdek het nie. Nou, dit was die selle wat die mens nou kan sê van Dias, stel jou voor hy was die enigste wat afgekom het en niemand het in sy spore gevolg nie. Waar, hoe anders in al die geskienis gewees het. Maar daar was, daar was ouwens wat in sy voetspore gevolg het, wat ook gevaar het waar hy eens gevaar het. En wat hulle stories is, tot en met die stichting van die handelspos en ver, uh, verversingspos waar die VOC hier kon plant het, in 1652 sal ons focus wees met die volgende uh, ons noem het maar die eerste episode die eerste waarlijke episode van geskienis Jy het geluister na geskienis 101 aangewend dier die meldtse en vervaardig dier die eensgesind media onthou om aan te teken by ons klankleerkanaal op Castbox, Stitcher of iTunes hierdie episode en anders ook beskikbaar op ons webtuiste by www.eensgesind.com 